0: und Midnight Movies. Hier hat alles angefangen, könnte man sagen. Zumindest teilweise. Seit wann sitzen wir hier? In diesem Raum. In diesem Raum, in dem wir hier sitzen. In, diesem, in dieser ja, besagten das, Küche. Ja, hier in der besagten Küche haben wir schon
1: große Klassiker gesehen über Laptop. Ja. Klassiker wie Echoes 2.
0: Und Insidious. Ich glaube, wir sind zu Insidious 2 ins Kino gegangen und haben hier nochmal die 1 geguckt, zum Beispiel in der Küche, mhm. am Tag. Das bedeutet, das ist, ich weiß nicht, von wann NCDs 2 ist. Naja, auf jeden Fall schon gute 10 gute Jahre werden ja. wir hier schon Filme gucken. Ihr merkt, irgendwas ist anders, wir sprechen über den gleichen Raum, denn es ist soweit. Es ist die erste Folge, die wir hier in Persona aufnehmen gegenüber sitzen, an dem Küchen... Ist das noch der gleiche Küchentisch auch? Ist, Ist das krass. Ich, ich werde jetzt mit meinen Händen ganz langsam hier drüber fahren und werde all diese filmischen Meisterwerke, die wir hier geguckt haben, einsam. Wir haben uns auch einmal richtig gestritten hier beim Gucken.
1: Ja, aber äh du musst aufpassen, wenn du den Tisch berührst.
0: Dieser Tisch hat schon viel Dreck gesehen. Oh ja, und dabei haben wir uns auch mal gestritten. Ich weiß sogar noch, was das für ein Film war. Ich nicht mehr. Nee. Darf, man, darf, darf
1: man den laut ansagen? Nee. Ach so. <lacht> ja, okay. Das, äh, das war bestimmt ein Film aus unserer, wir hatten ja auch mal eine härtere Zeit. Ja,
0: das stimmt. So, wo man nach Filmen gesucht hat, die... Äh zu hart sind, ja. aber haben wir auch schnell festgestellt oder beziehungsweise der Geschmack hat sich schnell äh, bei uns zusammen in, in, im gemeinsamen Film schauen auch verändert, damit wir jetzt die wirklichen Perlen, die wirklichen Perlen raussuchen, nochmal gucken können, uns daran erfreuen können und ähm, diese Freude mit euch teilen können. Ich sitze jetzt hier auch zum ersten Mal an diesem Tisch und ich merke, ich bin ja so ein riesengroßer Typ, ich bin ja knapp 2,30 Meter groß und wenn ich, äh, wenn ich so sitze und spreche, dann komme ich mit meinen Knien unten an den Tisch schon ran.
1: Ja, das ist, äh, der Tisch ist ja eher für meine
0: Raupenbeine konstruiert. <lacht> äh,
1: ich sitze ja hier drüben auf dem Stuhl und äh, bei mir baumeln die Beine einfach in der
0: Luft, als würde Schacki auf dem Stuhl sitzen. <lacht> sehr gut, genau. Und ich kann jetzt aufpassen, wir haben dadurch, haben, dass wir jetzt keine Kopfhörer drin haben, kommt Christoph jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dem Kopfhörerkabel an das, an das Mikrofon mit dran. Das ist sehr gut. Ja, und wir haben natürlich ähm, Kekse dabei und hier ist so eine kleine Challenge am Laufen. Erinnerst du dich noch, als ich mal diese, waren das Harry Potter Jelly Beans? Da haben wir auch mal, die haben wir bei uns gegessen und da waren ja auch diese Ekligen dabei, die nach Kotze schmecken und nach Popel und sowas. Ja, und da mussten wir immer ja. zu einem Film, mussten wir uns immer was schnappen oh, okay. und das war so ein bisschen mhm. wie russisch Roulette. Und so ist es jetzt auch ein bisschen. Wir haben nämlich, passend zum Film, das wird sich später noch erklären, wir haben Lebkuchenherzen. Und in jeder, wie jede, Christoph und ich, wir haben beide äh, eine Schüssel hier. Noch nicht, noch nicht essen. Oh. Du weißt ja noch nicht den Twist. Okay. Hör auf jetzt! <lacht> <lacht> Ich habe gesagt, nicht essen. Hier gibt es nämlich einen Twist, weil für Christoph ist der Twist nicht so schlimm, aber für mich, weil ich mag, und da könnt ihr euch ja jetzt auch gedanklich in diese Diskussion, in diese alte Jahrtausende, Jahre lange Diskussion mit, mit, mit integrieren, ob man Lebkuchenherzen mit Füllung oder ohne Füllung isst. Und ich weiß, Christoph isst die gerne mit Füllung. Und ich esse die eigentlich nur ohne Füllung, wenn ich jetzt mal da wenn da Mit Füllung, das geht schon. Aber deswegen ist diese Schüssel ist gemischt. Oh, oh, das ja. heißt, es wird immer mal einen Moment geben, wo wir uns jeder so ein Lebkuchenherz gegenseitig, weil wir an ja am Tisch sitzen, gegenseitig mm. in den Mund schieben können. Und dann bleibt die Frage, ist das mit oder ohne Füllung? Wo die wir das anhand unserer Minen erraten können, <lacht> ob wir einen abkackt haben oder nicht <lacht> richtig. <lacht> Sehr gut. Ja. Und diese... Diese Süßigkeit, diese, diese aus der Kekskategorie in dieser Folge, die ist da nicht ohne Grund, weil wir besprechen heute einen wirklich einen weiteren Klassiker ja. und einen Vertreter des Seasonal Horror, könnte man sagen, mhm. oder des Holiday Horror. Ja, viele kennen ja ähm, Black Christmas, Halloween natürlich, Halloween. Freitag der 13. Und wir, wir kümmern uns heute um den Tag der Liebe, ja, deswegen ist das auch schön. Wir sitzen hier. Wir lieben uns ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und heute geht es um den Film Blutiger Valentinstag oder auch My Bloody Valentine. Ein Slasher-Klassiker.
1: Ein Slasher-Klassiker. Und äh, wir haben sehr viel positives Feedback auf unsere Promlight-Folge erhalten und da haben wir gedacht auch wenn jetzt nicht Valentinstag ist, wir
0: suchen uns einen anderen Slasher
1: aus der uns sehr doll am Herzen liegt.
0: Ja na, und viele haben ja auch so eine und da zähle ich mich definitiv auch zu, auch so eine 80s Gemütlichkeit man mag gerne natürlich diese Retro-Sachen, Stranger Things und sowas die ja alle dort ähm, auch drauf referieren, aber viele. oh Christoph nimmt das erste Herz Ja. Ganz, das ist jetzt wirklich alles das live. live,
1: ja also das Problem ist der, ich mag ja die knitschige
0: mhm.
1: am liebsten, das heißt die mit Füllung. Aber Füllung ist auch nicht gleich Füllung. Und manchmal ist die Füllung eher am
0: Rand oder, naja, nicht vorhanden. Ja. Und manchmal ist es Kunststoff, manchmal ist Amalgam, mhm. bei manchen ist Senf drin und bei oh. manchen, mhm. Asbest. <lacht> bei manchen ist auch noch Asbest drin, je nachdem, wie alt die Tüte ist. Oder und, Blut. Oh. Das könnte sein, manchmal macht man die Pralinschachtel auf und freut sich jetzt mal eine schöne Nougat-Praline. und dann ist da aber leider nur ein herausgetrenntes Herz drin. Und damit kommen wir schon mal mit einer ganz, ganz piefigen Überleitung, kommen wir nämlich zu unserem Film Blutiger Valentinstag aus dem Jahr 1980, also wirklich ganz, ganz knapp nach, nachdem die Menschen Halloween im Kino gesehen haben. Und das spielt natürlich eine enorm wichtige Rolle. Für all diese Filme spielt Halloween eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle oder der, der Erfolg von Halloween. So. Natürlich gibt es auch Filme dieser Art, die noch, also wie zum Beispiel Black Christmas, die noch einige Jahre davor, aber der, Groß, der, der große Boom von Halloween hat natürlich eine, eine große Welle, äh, vor allen Dingen in den Jahren 80 und 81, von eben diesen klassischen Slasher-Filmen ähm, hervorgebracht. Und deswegen ist Blutiger Valentinstag eben nicht nur ein Slasher-Klassiker, sondern auch ein klassischer Slasher. Genau. Mit ganz vielen klassischen Motilen. Aus dem Jahr 1980 ähm, von. Der hat immer wieder bei diesem Namen. Ich bin mir ziemlich sicher, der heißt George Myelka. Mayalka.
1: Hm.
0: Mayalka. Mhm. So, und wir sind schon direkt in in meinem ersten Punkt drin. Und ich frage dich, Christoph, weißt du was? Du darfst hier nicht lunzen. Ja, du kannst Ach jetzt ja. hier lunzen auf uns. Hast du schon gelunzt? Nein, habe ich nicht. Na gut. Ich versuche doch noch rauszukriegen, welche die richtigen Dekoherzen <lacht> <Lipo> sind. <lacht> äh, weißt du was? Am 8.12.1980 passiert ist. Nein. Wirklich nicht, in New York, ich gebe den Tipp, in New York.
1: Am 8.12., ich, nee, ich weiß es nicht,
0: in New York? Ja, Ab, ganz in der Nähe vom Central Park, es ist ein Haus, wo die Fenster auf den Central Park schauen, oder beziehungsweise einer eine Hausseite. Ja. Ist es was Gruseliges? Es ist was Schlimmes, oh, was okay. Tragisches. Nee, nee, ich, ich weiß es nicht. An diesem Tag ist John Lennon getötet worden. Ach, bin ich dumm. Naja. Richtig ja. vor dem Hotel, oder? Vor seinem, vor seinem, ähm, Apartment. das. Äh, ja, wie heißt das noch? Das, ich kann hier gucken. Ich muss gucken. Ach, das hätte ich das wissen müssen. müssen da, the Dakota, genau. Ja, das Haus, wo
1: Rosemary's Baby gedreht wurde. Und ich bin auch, ich bin ja eigentlich so ein, ich bin ja so ein alter John Lennon-Fan.
0: Ich weiß, er war 40 Jahre alt, das weiß ich noch. Ja. Von Mark David Chapman erschossen. Und kannst du dir denken, was dieser Vorfall mit unserem heutigen Film zu tun hat? Nein. Christoph hat eine DVD-Veröffentlichung von, keine Ahnung, ist eine ganz übliche deutsche DVD-Veröffentlichung. Und ähm, wer schon mal sich mit Horror Nerds unterhalten hat und hat vielleicht so einen Film genannt wie ähm, was ist denn so ein, so ein so ein immer geschnittener Klassiker? Halloween ah, 2. Halloween 2. Hey, Matthias, na, oh du, ich habe neulich Halloween 2 im Fernsehen gesehen. Und dann habe ich schon zwei Ohrfeigen ausgepackt. <lacht> <lacht> mit Anlauf. Ja. Mit Anlauf. Ähm, weil natürlich das der, der, geschnittene Filme ist ein No-Go, ist eine, eine No-Go-Area, ein Tabuthema, ähm, womit man sich sehr, sehr viel beschäftigt. Dann gibt es manche Filme, wo man, wo man weiß, die sind geschnitten. Es gibt andere Filme, wo man einfach auch an was Ungeschnittenes nicht rankommt und man das dann einfach akzeptieren muss. Und dieser Film, weil wir uns vorhin darüber unterhalten haben, ich habe jetzt nämlich zum ersten Mal ähm, die ungeschnittene Version gesehen dieses Films und Christoph noch nicht. Und wir genau. haben uns vorhin so ein bisschen die Fassungen hier auf der Couch sitzend, die Fassungen gegenseitig uns angeguckt und gezeigt. Und da hast du mich gefragt, wie haben es denn die Leute im Kino gesehen? Ja. Und jetzt in unserer Recherche, bevor wir uns jetzt hier an den heiligen Tisch gesetzt haben, habe ich herausgefunden, die haben den auch so gesehen. Weil dieser Film erst 2009 so veröffentlicht wurde. Die haben den... Gesehen. Die haben den geschnitten oh, in dieser Fassung, die du da auch ja. äh, auf DVD hast. Ähm, 2002 gab es schon mal eine Remastered, wahrscheinlich zum Aufkommen der DVD, vielleicht ist das mhm. sogar die, die du da zu liegen hast. Ähm, und da hat das Studio gesagt, es gibt nicht mehr. Alle haben gesagt, hey, 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 mhm. wo ist hier? der ist doch geschnitten, wir wissen das alle. Ja. Und das Studio hat gesagt, hier gibt es nicht mehr. Und 2009 gab es nämlich auch ein Remake dieses Films. Mhm. Ähm, heißt der auch Blutiger? Ne, der heißt Bloody Valentine's Day, glaube ich, ja. auch bei uns. Mhm. Genau. Und mit diesem Aufkommen des Remakes hat der Regisseur scheinbar im Keller, mhm. unter ganz vielen Filmdosen, wo bestimmt ganz viel schmutziges Zeug drauf ist, hat er noch die fehlenden acht bis neun Minuten gefunden und seit 2009 gibt es also erst diesen, diesen langen Cut. Mhm. Das heißt, auch im Kino hat man das so gesehen. Und was hat das Ganze jetzt mit John Lennon zu tun? My der Regisseur George My Helka, ähm, war am 8.12. unterwegs, zum, um sich den Final Cut anzugucken. Quasi, ähm, ich glaube, am 12.02. oder so ist der in die Kinos gekommen. Also knappe zwei Monate bevor mhm. der in die Kinos kommen sollte, ist er zum Final Cut gefahren und hat dort im Radio in den Nachrichten gehört, John Lennon ist gestorben. So, Und dann ähm, ist ein bisschen Zeit vergangen und das Filmstudio hat dann irgendwann bei ihm angerufen, hat gesagt, hier, pass auf, ähm, es gibt zwei Optionen. Du schneidest den runter, mhm. deutlich. Oder der kriegt ein X-Rated. Mhm. Und das ist für einen Film aus dieser Zeit, ist ein X-Rated wirklich nicht gut. Das ist nicht mehr so wie heute, wo irgendwie der rote ab 18 Flatschen mhm. fast, schon ein Werbe, fast schon ein Werbemittel ist. Ähm, X-Rated bedeutet dort genau gesagt, eine Kino, also entweder wenn er nicht X-Rated ist, also R-Rated, wäre äh, eine Kinoveröffentlichung bei, mit 1200 Kinos für ja. den Film und X-Rated bedeutet 60 Porno-Kinos. Richtig. Das wäre die Alternative gewesen. Und dann sollte er runterkürzen und dann war noch was mit dem Ton. Da haben die gesagt, ja, aber man hört immer noch, wie die alle mhm. schreien und sich quälen. Das geht nicht. John Lennon ist gestorben. Ja. <lacht> Nein, hat natürlich jetzt direkt mit John Lennon nichts zu tun, aber es war eine Folge von diesem Mord, wo wo man wo man nicht zwei Monate später mhm. einen, einen quasi vermeintlich gewaltverherrlichenden Film ja. in, einer, in einem Moment der Trauer, wo ein, ein Mensch, der so für eine Friedensbewegung steht, äh, quasi auf brutale Art und Weise erschossen mhm. wurde. Ähm, das hat man nicht mehr zusammengekriegt. Und ähm, Mai hat sich am Ende natürlich für das Runterschneiden entschieden und hat so ein bisschen halb im Frost gesagt, ähm, das, was ihr jetzt in den Kinos seht, ist my not so bloody Valentine.
1: Aber das, das, dieses, dieses Prozedere, das findet ja heute auch noch statt. Ich erinnere mich, auch wenn das jetzt auch 20 Jahre her ist, äh, da war ein Amokdorf in der USA und dann ging es um den Film Tötet Mrs. Tingle. Ah ja. Und ich, der sollte auch vom Plan genommen mhm. werden, aber... Bei diesem Film jetzt, bei Blutiger Valentinstag, da wurde er davor schon angeraten, bevor der rauskam, genau. den zu schneiden, weil nach einem schlimmen Ereignis ja er oft oftmals, nicht immer, aber so eine Sensibilisierungsphase mhm. einsetzt.
0: Ja, und, und 30 Jahre blieb dann die ungeschnittene Fassung quasi ungesehen im Keller von George Mayhelka ähm, und wurde dann veröffentlicht. Und wir haben jetzt zum ersten Mal diese Szenen gesehen und wir müssen und wir müssen sagen, das ist natürlich alles Geschmackssache und sowas, mhm. aber weil wir natürlich die geschnittene Version und ich finde mal bei bei vielen Filmen, die guckt man und weiß ganz genau, ah, der ist doch geschnitten, weil mhm. das so unrhythmisch ist, aber hier funktioniert das, weil der wahrscheinlich schon fürs Kino ja gut, das ist mhm. ja nicht irgendein Fernsehsender hat den runtergeschnitten, sondern es ist ja quasi wahrscheinlich mit dem, mit dem Regisseur zusammen in gemeinsamer Arbeit so geschnitten, dass das funktioniert. Und ähm, als ich jetzt die ungeschnittene, wirklich, muss man sagen, deutlich brutalere, ähm, deutlich grafischere Version gesehen habe, muss ich sagen, mir ist das an den Stellen, und wenn ich mir das vor zehn Jahren so gesagt hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich selber zwei dieser Ohrfeigen mit Anlauf gegeben, aber mir ist es ein bisschen zu brutal, diese hm. umgeschnittene Fassung, weil der so klassisch, so cool, so groß, wir werden noch sehr viel über die Stimmung von diesem Film sagen und über Locations und Charaktere, dass es diese Brutalität gar nicht braucht. Aber das ist natürlich auch, ein bisschen der Zeit geschuldet und ohne mhm. da jetzt einen großen Ausflug zu machen. Aber war das bei Halloween 2, wo John Carpenter angeraten wurde oder beziehungsweise dem Produktionsteam noch Szenen nachzudrehen, um mhm. den noch brutaler zu machen? Das war bei Fog. The Fog. Oh, bei The Fog? Genau.
1: Ah. Bei The Fog sollte nochmal nachdrehen, weil das Horrorgenre sich einfach so ja. schlagartig verändert hatte. Und diese Szenen meines Erachtens jetzt haben den Film auch nicht gut getan, weil es einfach ein Gruselfilm ist. Mhm. Und dann gibt es da so ein paar Gord-Szenen. Und wir müssen mal, wir müssen auch dazu sagen, ich rede jetzt einfach auch für Matthias, äh, wenn wir jetzt über härtere Zähne reden, die rausgeschnitten wurden, dann reden wir nicht über grenzwertige Zähne, mhm. sondern auch die rausgeschnittenen Zähne wirken heute unter Umständen auch lachhaft. Mhm. Weil das sind alte Effekte aus den 80ern, die immer noch gut sind, aber wir reden jetzt nicht über Filme, wo man sagt, die müssen verboten werden. Das sind 10, die man unter Umständen in Filmen ab
0: 16 sieht. heute. So, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über, über, die, über wie schmutzig dieser Film ist buchstäblich gesprochen. Äh, ich bin gespannt darauf, äh, von Christoph zu erfahren, worum es denn hier eigentlich geht. Ja, Jetzt kommt eine kleine Inhaltsangabe. Oh, warte mal, davor mache ich hier noch den, ich noch kurz Russisch Roulette. Ich gucke auch nicht hin, weil ich glaube, man kann die optisch auseinanderhalten. Ja. Mmh, also der Schelle Kurms in mir hat schon rausgefunden. Ja, wir haben auch nur eine Schlüssel, also ich fing ja jetzt hier gerade in unserer, in unserer gemeinsamen Schale drin ja, Ich habe die so.
1: Angebissen reingelegt.
0: Man weiß es nicht, manchmal hat man ja auch so eine, so eine Packung tiefgefrorene Kreppelchen oder man kauft für einen Pfannkuchen und bei einem denkt man, oh, jetzt habe ich wieder keine Marmelade und ganz am Ende kommt so ein kleiner so ein kleiner. Das Topf. meine ich Ja, ja. ja. Ich weiß es nicht. ist nicht immer gut positioniert, dieser äh, äh, mhm. Propfen-Gelais. Also ich glaube, ich habe jetzt einen ohne und finde ihn sehr lecker. Mhm. Könnte noch ein bisschen saftiger sein, sage ich mal, ohne das mit Füllung, aber ist schon gut. Ich muss auch nochmal äh, zurückkommen auf, äh, auf unsere äh,
1: Genussmittel heute. Wir trinken den gleichen Kaffee Das heute. Das
0: gab es zum Podcast noch nie. Wir yeah. essen die gleichen Kekse, wir trinken den gleichen Kaffee, wir sitzen am gleichen Tisch und am Ende besprechen wir sogar noch den gleichen Film.
1: Inhalt. Also, der 14. Februar naht und die Bürger und Bürgerinnen einer kanadischen Kleinstadt wollen im Gemeindehaus eine Feier zum Valentinstag veranstalten. Es soll getanzt und getrunken werden und die Menschen wollen sich halt amüsieren. Es wäre die erste Feier dieser Art nach sehr, sehr langer Zeit, denn vor 20 Jahren erschütterte erst ein Grubenunglück die Kleinstadt und kurz darauf eine Mordserie, in der ein Minenarbeiter namens Harry Warden die Stadt davor warnte, jemals wieder den Valentinstag zu feiern nach dieser Mordserie. Während es die Bürger und Bürgerinnen bereuen, seine Warnung zu ignorieren, wird es wieder ein Unglück geben. Mehr braucht man eigentlich zu dem Inhalt nicht sagen wird Harry Warden zurückkehren. Da sind wir im Schlamassel. Da sind wir im Schlamassel. Also nicht, nicht für die ZuschauerInnen. Für die ZuschauerInnen könnte es sehr spannend sein, mhm. wenn Harry Warden zurückkehrt.
0: Aber für unsere ProtagonistInnen könnte das gefährlich werden. Ja, und ich glaube, man, äh, man, man spoilert nicht zu viel, wenn man auch sagt, dass dieser Film, und deswegen meinte ich vorhin nicht nur ein Slasher-Klassiker, sondern auch ein klassischer Slasher, ähm, auch einen großen houdanet anteil mit sich bringt, weil es gibt natürlich auch die Option, dass es vielleicht nicht Harry Warden ist, aber mhm. vielleicht ist es auch Harry Warden, vielleicht ist es aber auch einer von den anderen. Ja. Man weiß es nicht genau, weil das äh, die die Anstalt, in der Harry Warden sitzt, weiß auch nicht so richtig, wo der ist. <lacht> Null Ahnung haben die. <lacht> Null Ahnung. Und es ist jetzt auch schon nachts, die wissen nicht, wen sie anrufen sollen, E-Mail schreiben, das beantwortet bis morgen auch keiner mehr, mhm. äh, weiß kein Mensch, wo der ist. Nö. Und äh, in, äh, falls ihr euch
1: an unsere Promlight-Folge oh. erinnert, wir haben ja auch ein Faible für Slasher-Filme mit großem wut anteil ja. Und wo nicht nur der maskierte Bösewicht äh, mhm. durch die Gegend läuft, sondern wo man auch noch Mörderraten
0: machen kann. So, ihr hört schon im Titel es geht um Valentinstag und ähm, ich, ich fühle jetzt den Tag nicht so extrem. Selbst wenn ich im, im, im Hochzeitsfotografie-Business tätig bin, spielt der Tag jetzt für mich nicht so eine große Rolle. Ich weiß, viele KollegInnen nutzen den Tag, um nochmal Gutscheine rauszuballern und ein bisschen Umsatz zu machen ähm, nach, dem harten, nach dem harten Winter. Ähm, aber wir haben das jetzt noch nie so, auch selber als Paar, nie so richtig zelebriert, wie ist das bei euch. Eine Tasse Tee gibt es trotzdem abends, aber... Ich vergesse diesen Tag immer und äh, wenn du mir nicht eine Sprachnachricht
1: schicken würdest, äh, in der du fragst, ob ich Blutiger Valentinstag gucke,
0: <lacht> würde ich das gar nicht auf dem Schirm haben. Aber, wie wir alle wissen, in den Vereinigten Staaten, da spielt dieser Tag allerdings eine sehr, 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 sehr große Rolle. Und ich finde, dass der, der Vibe, wie man so schön sagt, wie sich diese Stadt jetzt nach 20 Jahren darauf freut, diesen Tag wieder zu zelebrieren, das ist Richtig schön, muss man einfach mal das so sagen. Sein, das ja. macht richtig Spaß. Da gibt es eine Deko-Gruppe, wo die eine Mitarbeiterin, ich, die arbeitet da in diesem Waschsalon, glaube ich. Mabel. Mabel. Ähm, die hat scheinbar eine Deko-Gruppe am Start. Die ganze Stadt ist geschmückt. Das sieht alles schön aus. Überall hängen Herzen und kleine Amors. Und, ähm, und alle freuen sich richtig darauf. Und es ist ja jetzt halt so, dass ähm, nach diesen 20 Jahren eben die, die Folgegeneration, die quasi die Kinder von denen, die die, die die Zeit des Unglücks mitbekommen haben, die jetzt eben so alt sind und jetzt auch sagen, sie wollen äh, Valentinstag feiern. Und es gibt viele, die freuen sich auf die Romantik daran, die, die Jugend freut sich darauf, halt eine Party zu machen und mhm. bereiten dort schon alles vor. Es gibt so einen Moment, da man sieht ständig Leute mit Kisten, mit so mhm. Dekoartikel durch die Stadt tragen und alles wird geschmückt und das ist wirklich wunderschön und ähm, holt einen gut ab, selbst wenn man diesen Tag jetzt nicht zelebriert, aber man erfreut sich weniger an dem Tag, sondern mehr daran, mhm. dass die sich so krass drauf freuen mhm. und dass die so Spaß daran haben. Ähm, und ich habe mich gefragt und finde, es ist eine sehr, sehr interessante, eine sehr, sehr interessante und teilweise sehr perfide Story. Wie ist es denn eigentlich zu diesem Tag gekommen? So, und äh, wir werden im Verlauf dieser Folge auch noch mehrfach sagen, dass die, dass, dass das Loch, in das Rechercheloch, in das man verfallen kann bei diesen Themen, ist enorm groß. Deswegen ist das hier auch, es wird ganz viel weggelassen, sondern das ist schon für euch vorgekaut und die, die perfidesten und witzigsten Details zusammengetragen und ganz viel ausgelassen. Aber so macht das ja auch am besten Spaß. Man könnte sagen, die folgenden Informationen ist die Cut-Version, sind geschnitten. <lacht> <lacht> Der 14. Februar. Wir kennen ihn alle als Valentinstag und ähm, die Verbindung zwischen, zwischen Februar und so Lebens- und Liebesbräuchen, die geht schon sehr, sehr weit zurück auf ein wirklich schönes und romantisches Paganfestival oh. oder ein Paganfest mit dem Titel Lupercalia, was am 15.02. gefeiert wurde. Wie sieht dieses Festival aus? Wir kennen das alle. Romantik, Liebe. Lebensgefühl, Fruchtbarkeit, das kann nur schön und romantisch sein und genau so sieht das Festival aus. Es beginnt traditionell mit einem Tieropfer. Das ist, das ist in der Regel eine Ziege und ein Hund. Ach. So. Die werden auf einem großen Opferstein erstmal geschlachtet. Dann zwei Luperkai heißen die, glaube ich, also wirklich für das Fest, eigene, eigene Priester für dieses Fest, ein eigener Priesterbund von diesem Fest. Die werden dann nach dem Tieropfer hingehen und sich selber mit dem Blut im Gesicht salben. Oh, das ja.
1: ist ja mal was Gemütliches.
0: Ja, ja. Ich überlege auch, ob nächstes Jahr vielleicht Valentinstag nicht, aber so ein Lupercalia, warum nicht? Aber ich bin noch nicht fertig. Nachdem sie sich also mit diesem Blut gesalbt haben, und das ist, finde ich, der, der mit schönste Part, wird sich äh, mit einem in Milch getränkter Schafswolle wird sich das abgewaschen und danach soll gelacht werden die müssen danach lachen. <lacht> kann, man sich jetzt, kann man sich jetzt vorstellen, ist das mehr so ein <lacht> oder ist das <lacht> so, ich stelle mir da immer De Dafoe vor. Ja. William Defoe. Kann das, könnte so stelle ich mir das vor. <lacht> so. Danach wir sind natürlich noch nicht am Ende, es wird noch größer und schöner und lustiger, schneidet man aus, den, aus der Haut von den toten Tieren, schneiden die sich Riemen und hängen sich das wie String-Tangas, hängen die sich das über ihre Geschlechtsteile und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass sie nackig mit diesen Tangas bekleidet, entgegen dem Uhrzeigersinn, um den Berg dieser Opferstätte herum äh, tanzen und rennen. Und es ist wahrscheinlich wichtig, wenn sie dabei noch... <lacht> Wenn Sie dabei noch ein bisschen lachen, ja. das hilft sicherlich auch. So, wenn die dann fertig sind, alle sind bestimmt schön, alle sehen das, sind schon ganz aufgeregt. Die wollen mitmachen, die wollen mitlachen, die wollen auch sich streifen von blutiger Tierhaut, wollen die sich auch abschneiden. Und so wird es dann auch gemacht. Die Reichen und Religiösen, die gehen auch nach hinten, reißen sich auch noch was von Hund und Ziege ab. Und dann wird nackig durch die Stadt gerannt. Sicherlich, <lacht> lachen, lachen wird immer helfen. Es wird nackig durch die Stadt gerannt. Und dann werden junge Frauen und Kinder werden mit diesen Riemen ausgepeitscht. Ist das absurd, das gibt das heißt. Love Parade! <lacht> <lacht> Richtig. Ich denke auch, ich habe bei Wiki nicht nachgeguckt, aber ich denke, die Love Parade hat auch genau dort ihren Ursprung. Das soll natürlich, und ihr könnt es euch ja alle schon denken, ich brauche es nicht zu so sagen, das soll natürlich für Fruchtbarkeit, der Fruchtbarkeit für das folgende Jahr soll das helfen. So, das ist Lupercalia. Was hat das nun mit Valentinstag zu tun? Ich blättere um. Wir schreiben das fünfte Jahrhundert und der Papst Gelasius hat dieses Festival. Dann diese, diesen, diesen Festtag hat er verchristlicht und hat gesagt, hm, ist nicht mehr so christlich. Die, die, Christliche, die Christen, die stehen auf andere Sachen, die brauchen wir nicht mehr weiter drauf eingehen. Äh, wir werden ab jetzt am 14.02. den St. Valentinstag feiern. Wer war St. Valentin? St. Valentin war Priester im dritten Jahrhundert unter ähm, Claudius dem II. Einer von diesen Herrführern, von diesen, die geile Armee. Ihr erinnert euch an 300, so sahen die alle aus, denke ich mal. Und diese Männer wurden äh, für Armee und Kriegszwecke ganz, ganz lange von ihren Familien getrennt. Über mehrere Monate, mehrere Wochen. Und dann hat, ist er rumgegangen da bei seinen Männern in den, in den Truppen. Und dann saßen die alle traurig am Boden und haben, haben kleine Striche gemalt auf ihren staubigen Schilden und haben Blumen abgeflögt und haben geweint. Der hat gesehen, wie die kleinen Tropfen des Kinn runtertropfen. Es hat immer gezischt, wenn die ins Lagerfeuer reingetropft sind. Und da hat er gesagt, das gibt's nicht mehr. Jetzt ist Schluss hier. Ihr Arschlöcher. Ab jetzt gibt's nicht mehr Trauer. Es gibt kein Liebeskummer mehr. Heimweh ist was für Loser. Ab jetzt wird nicht mehr geheiratet. Oh. Ja. Und Claudius der Zweite hat das Heiraten verboten. So. Und jetzt kommt unser Sankt Valentin ins Spiel, weil Sankt Valentin, das war nämlich ein Schlingelchen. Und St. Valentin hat heimlich weitergeheiratet. Der hat die bestimmt gesehen, als durchs Dorf gegangen. Hey, ihr zwei, ihr dürft hier nicht, ihr dürft hier euch nicht gegenseitig anfingern. Ihr dürft nicht knutschen und euch Schweinereien ins Ohr flüstern. Aber kommt mal mit, kommt mal mit. Hinter meine Kirche hat er die dort heimlich verheiratet. Und das hat leider nicht so lange funktioniert, weil St. Valentin wurde dann verhaftet und mhm. zum Tode verurteilt. So, und die Geschichte sagt sich, dass junge Vermählte, also die, die er vermählt hat, die Paare sind heimlich zu ihm gekommen, haben ihn besucht, haben ihn Blumen und Grußkarten, ha, 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 ding, 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 heimlich Blumen und Grußkarten durch die Zellengitter geschoben, um sich bei ihm zu bedanken für seine Arbeit und dass dass sie endlich ihre Liebe mehr oder weniger ausleben durften. So, eine weitere Legende besagt, dass St. Valentin selber in während dieser Haftzeit eine Beziehung zur Tochter des Gefängniswärters aufgebaut hat. Und jetzt kommt der schöne und romantische Abschlusstwist für meinen zweiten Punkt. Am 14.02., wir kommen zurück zum Valentinstag, mhm. wurde er exekutiert und er hat seiner, seiner Liebsten eine, eine Nachricht überlassen und die endete mit den Worten From your Valentine. Ach, Das ist ja eine richtig traurige, richtig aber traurige auch schöne Geschichte. Geschichte. Ja, so wie alle schönen Liebesfeste, viel Blut, viel, viel Totschlag, viel. <lacht> ja, ja, viel Kirsche. Ja. Und viel Kirche. <lacht> ja.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und was ist davon übrig geblieben?
0: Wir hängen uns äh, kleine, nackige, beflügelte Jungs ins Fenster mhm. und äh, schicken uns gegenseitig ähm, Pralinen, die wahrscheinlich schon so alt sind, dass sie einen, einen leichten Film schon drüber haben, aber freuen uns an unserem Liebsten. Ja. Aber das ist ja dann auch das Wichtigste. Natürlich. Dass das dann darauf Natürlich. wieder reduziert wird. Und wir haben den geguckt, dieses Jahr, zu Valentinstag. Oh. Und ich finde, wenn, wenn man, man braucht ja auch nicht, wenn man den zu Hause zu stehen hat, man braucht auch nicht alte Pralinen oder. Oder Rosen, ja. oder man muss auch nicht fett essen gehen oder sowas. Einfach sich einen gemütlichen machen, einen Zimt-Tee. Ich, ich bin hierher gekommen und dachte, wir können zum Podcast den zimt trinken. Ich ja. weiß nicht mehr, in welcher Folge du den getrunken hast, aber das klang so unglaublich ja, lecker. das war wirklich das war lecker. Und jetzt gibt's es den hier nirgendwo. Ich finde das, was
1: du gerade erzählt hast, diesen historischen Rückblick, der ist auch so passend zu dem Film. Mhm. Also wie du schon meinst, der Film ist sehr blutig. ja blutig. Und irgendwie ist man mit diesem Film näher an der Geschichte dran, als wenn man nur ins Kaufhaus rennen würde und ja. sich von roten Plüschherzen überwältigen lassen würde. Das ist klasse. Das, äh, jetzt hat der Film auch noch einen gleich höheren Stellenwert. Absolut.
0: Mir. Aber keine Sorge. Willem Vaux wird dort nicht im, im, im Fleischtanga <lacht> nein, junge, junge Mädchen auspeitschen. Der Film ist ganz keusch. <lacht> Sehr keusch. Vor allem die Intro-Sequenz. <lacht> <lacht> ja. ja, das war mein erster Punkt. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt noch tiefer in den Film einsteigen, wenn Christoph uns seinen ersten Punkt näher bringt.
1: Genau, mein erster Punkt hat keinen richtigen Titel. Es geht einfach um die Rückblenden, die man in ganz vielen dieser Slasher-Filme sieht, die auch irgendwie dazugehören. Das sind Rückblenden, ich würde die auch manchmal als Lagerfeuer-Stories beschreiben. Mhm. Und in diesen Rückblenden oder diese Rückblenden dienen dazu, um die Zuschauerinnen A in die richtige Stimmung zu versetzen und B um eventuell ein mögliches Motiv für die Täter und Täterinnen zu liefern. Oder einfach, um die Mordserie, die in jedem Slasher-Film stattfindet, zu erklären. Bei diesen Rückblenden ist mir aufgefallen, dass äh, das Publikum sich oftmals unterscheidet und dementsprechend auch die Reaktion. Wir haben äh, bei so einer Lagerfeuergeschichte Geschichte manchmal Kinder, die dort sitzen. Und die hören meistens mit Spannung zu. Ich mache mal ein Beispiel bei... Äh, Fognebel des Grauens ist jetzt zwar kein Slächer, aber der beginnt mit so einer Rückblende, mit so einer Geisterstory. Oder bei Freitag der 13. Teil 2, da sitzen sie auch um ein Lagerfeuer. So. Oder es sind Teens und die wechseln zwischen Spannung und Gelangweiltsein. In der Regel ist es auch so, dass dann diese Rückblenden enden mit einem Scherz, den die Teens oder einer aus dieser Teengruppe macht. Oder wir haben die Erwachsenen. Und die wollen meistens nicht an, den, an die Ereignisse aus der Vergangenheit erinnert werden, denn die wollen damit abschließen. Die wollen, dass es weitergeht und verdrängt wird.
0: Was auch interessant ist, ist, dass... Äh man könnte das, also ganz oder relativ häufig, und es kommt eben darauf an, worum es in dem Film geht, sind das eben auch diese urbanen Legenden. Mhm. Und dann gibt es ja eben den Film düstere legenden Urban ja. Legends heißt der im Original Düstere legenden bei uns, der sich vermehrt eben mit solchen, mit solchen bekannteren mhm. Stories beschäftigt. Und wir haben neulich auch einen geguckt, der heißt direkt Campfire Tales. Da spielen oh. auch ein paar bekannte SchauspielerInnen mit. Mhm. Und der, das ist quasi wie der Vorläufer davon, weil da gibt es auch, es gibt diese bekannte Story, ähm, wo immer, wo glaube ich, ein Kind oder sowas im Bett liegt und hat immer die Hand draußen, weil der Hund unter dem mhm. Bett immer an der Hand schlägt. Mhm. Und dann gibt's da aber, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, weil es ist wirklich furchtbar, diese Story, aber dann gibt's eben so ein, dann ist die Familie umgebracht worden und dann liegt da eben nicht mehr der Hund, der an der Hand schlägt, sondern eben der Mörder. Oh. Ah. Aber
1: in Slasher-Filmen haben wir ganz oft diese Rückblenden. Die werden dann auch manchmal benutzt. Das wirkt dann kann dann teilweise billig wirken, um der Tat noch zum psychologisches Motiv zu geben. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch bei Prom Promlight so eine Rückblende gleich am Anfang. Und da gibt es nicht mal einen Erzähler, soweit ich mich erinnere, oder eine Erzählerin. Nee, gibt es so. nicht. Und manchmal sind die Erzählerinnen von solchen Rückblenden auch Warnende. Und das haben wir bei Blutiger Valentinstag. Da ist der Warnende Happy, heißt der. <lacht> der, der sagt man im Kneipier bartender ja. Ja, der Bartender von, von einer Kneipe in dieser kanadischen Kleinstadt. Ja,
0: Kneipier. Ja, ja, die, die, das ist das, der Kneippier, der Der Wirt. Ja, der Wirt. <lacht> Aber sagt das
1: man auch Wirt, wenn es nichts zu essen gibt? Oder gibt es da was zu essen? So. Ich weiß es nicht, was das für eine ja, Spelunke ist. Ja, Schale mit Nüssen, wo alle mit ja. den vollgepissten Fingern schon mal umgewühlt haben. Die wird schon geben. Richtig. Das ist jedenfalls so ein gemütlicher
0: Schuppen, wo sich alle einfinden. Ja. So. Und der. Achso, man muss dazu sagen, diese, ich sage später noch eine ganz Kleinigkeit über den Ort, da gibt es nur die Kneipe vom Kneipe Happy ja. und deswegen sind dort auch immer alle, ja. Die Menschen mit der warnenden
1: Funktion, die sind den Erzählerinnen sehr ähnlich. Wir haben zum Beispiel bei äh, in Backwood-Slashern die, arbeiten die immer an der Tankstelle. Ja. So, und das haben wir bei Texas Chainsaw oder wir haben bei Freitag der 13. Da ist es sogar der, der Dorfdepp Ralf, heißt der dort. Und der warnt dann die jungen Erwachsenen mhm. natürlich auch, dass die aufpassen sollen wegen Camp Blatt
0: mhm. oder
1: Camp Crystal Lake. Mhm. So. Und bei uns ist es jetzt eben dieser Happy. Und der fängt dann an, seine Geschichte zu erzählen oder die Geschichte des Ortes. Äh, mitten hinein in den ganzen Trubel der Kneipe und mitten hinein in, äh, in die Lautstärke. Und der fängt auch an mit diesem Vers. Und da sind wir ganz dicht an diesem Märchen erzählen wieder dran. Das ist jetzt nur die deutsche Übersetzung. Schlimmes kommt heraufgezogen, mein Wort ist nicht gelogen. Nehmt euch vor dem 14. in Acht, wenn euch das Leben Spaß macht. Oh. <lacht> <lacht> Besonders die letzte oh, man, Zeit ja, ist sehr kreativ. <lacht> ja,
0: da hat man sich auf jeden Fall für das Versmaß in Deutschland ganz viel Mühe ja. gegeben.
1: Und schon während er erzählt oder mit, sein, mit, diesem, mit dieser Rückblende beginnen möchte, fällt auch jemand da, dazwischen, wie oft erzählst du uns das und immer die gleiche Geschichte. Und dann sagt irgendjemand anders, lass ihn doch erzählen, ich höre gern Märchen. Und er antwortet darauf, wenn ihr die Geschichte nicht ernst nehmt, werdet ihr es bereuen. Und da haben wir den Erzähler, der gleichzeitig eine Warnung ausspricht. Hört mir zu, passt auf. Jetzt zur Geschichte von Happy. Happy beginnt, dass der Valentinstagsball eine ganz alte, über 100 Jahre alte Tradition in dem Nest ist. Ich glaube, das heißt auch Valentine's Bluffs, oh. so heißt, glaube ich, auch der Ort. Das ist ja das Absurde, die können nicht mehr feiern, aber die Tradition ist ganz doll mit dieser Kleinstadt verbunden. Vor 20, ungefähr 20 Jahren fand dieser Ball statt und natürlich war das ganze Nest dort, alle sind dorthin. Bis auf Siebenbergleute, die noch in der Mine hatten. Und zwei dieser Bergleute sollten das Gas in der Luft kontrollieren, um, um dafür zu sorgen, dass keine Unfälle passieren. Natürlich haben die dann, nicht natürlich, die haben keine Lust darauf und wollen lieber zu dem Ball gehen und entfernen sich aus der Mine, während noch fünf Bergleute in der Mine sind und arbeiten. Was passiert? Es gibt eine fürchterliche Explosion. Diese fünf Leute werden verschüttet. Darauf ziehen die Rettungskräfte los, um diese fünf Leute eben zu bergen. Die werden auch gefunden und von diesen fünf Leuten sind vier tot und einer hat überlebt, der sich von den anderen vier, die verstorben sind, ernährt hat. Man bekommt bei diesem Rückblick nicht raus, ob er dafür gesorgt hat oder ob das so in der Not geboren wurde, der Gedanke, die anderen
0: aufzufressen. Man erfährt sehr wenig über Harry Warden, also genau. äh, zumindest bevor, vor diesem Moment.
1: Genau, Matthias sagt es gerade, äh, der Überlebende, der heißt Harry Warden. Das Interessante ist, dass der Bartender nicht nur diese Geschichte erzählt und äh, die jungen Menschen in dem Ort warnt, sondern dass er selbst anwesend war bei der Rettung des Harry Warden. Ich glaube, das war der erste, der... Ihn irgendwie gesehen hat, ja. als sie die Steine zur Seite schickt. Und schatten. das war ich, sagt er. Er
0: <lacht> ja. wurde gerettet. Und <lacht> das war ich. Das, ich bin mir auch ziemlich sicher, der hat diese Geschichte wahrscheinlich nicht zum ersten Mal erzählt, ja. sondern geht den Leuten dort schon seit 20 Jahren auf den Sack. Mit genau Story.
1: darum geht es. In meinem <lacht> Punkt, das ist genau so treffend. <lacht> äh, der, er erzählt dann weiter, dass, dass, dass der Harry Wardner der kam in eine Haieanstalt und äh, ist dann mal ausgebrochen und hat dann Leute umgebracht. Aber der Spleen war, dass er Herzen rausschnitt. Von seinen Opfern und die Herzen in eine herzförmige
0: Konfektschachtel. Packt. Wir sollten ein eigenes Wörterbuch ja. auswählen. Der kneipier hat auch Konfektschachtel ja. in seiner Bar.
1: Nicht unoriginell. Also gleich das Herz in die herzförmige Verpackung zu stecken. Ja. So. Was für diese Geschichten, für diese Rückblenden auch typisch ist, und das merkt man da, dass die Geschichtenerzählerinnen sehr, sehr detailfreudig sind. Und jetzt komme ich zu dem, was Matthias gesagt hat. Und das merkt man bei Happy besonders, die haben auch Freude daran, das zu erzählen, weil dieser Typ, so geht es mir zumindest, der ist nicht so sympathisch und der möchte irgendwie im Mittelpunkt stehen mhm. und der reagiert auch sauer, dass die jungen Erwachsenen nicht zuhören wollen. Ich einmal sagte er auch zu, zu, zu den Arschlöchern und so, mhm. weil, nur weil die halt in seiner Kneipe sitzen und Bier trinken und keinen Bock haben auf diese Geschichte, die er jedes Jahr erzählt. Das macht ihn, das macht ihn wiederum so unsympathisch und er sagt dann auch Sätze, ja jetzt lacht ihr noch, das wird euch noch allen leid tun und äh, man hat das Gefühl, Happy will sein eigenes Standing durch die Story verbessern. Er wirkt teilweise arrogant und besserwässerisch. Und das geht so weit, dass er mit seiner Geschichte auch Scherze treiben will, um die Jugendlichen wirklich, um die jungen Erwachsenen. Das sind ja junge Erwachsenen, die arbeiten ja auch in der Mine teilweise, um die an diese Geschichte zu erinnern. Worum geht es bei diesen Geschichten? Das zieht sich wie so ein roter Faden durch den Slächer, dass das Vergnügen von manchen Menschen gegen das Pflichtgefühl kämpft. Und wir haben ja hier diese beiden Leute, die da einer Mine aufpassen sollten. Und letztendlich sind sie aber zum Ball gegangen. Das heißt, gesiegt hat das Vergnügen. Und fällt dir spontan ein anderer Film ein, wo das
0: genau so ist? Meine, heute ist hier Chris time Ach oh Gott. Freitag der 13. Jo, genau, richtig.
1: <lacht> Denn da sind ja, da sind ja die, die Aufsichtskräfte, die eigentlich auf den kleinen Jason aufpassen sollen. Und dann passierte dem kleinen Jason etwas ja. und... Die ganze Lawine kommt ins Rollen. Und genauso ist es hier auch. Das Pflichtgefühl oder die Pflicht wird vernachlässigt zugunsten eines Vergnügens. Es hat auch was sehr Moralisches, so was Zeigefingermäßiges. Aber Slasher sind auch oft sehr moralische Filme.
0: Sehr, 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 sehr interessant. Ja, diese Figuren. Sehr Brüchige Figuren auch. Und ich meine, man, das ist ja auch, man ist ja sofort auch drin bei den anderen, obwohl man die Story von ihm zum ersten Mal gehört hat, aber man weiß ganz genau, der erzählt die jedes Jahr mindestens einmal. Und dann mhm. ist man auch in so einer Abwink. Man kann sich das richtig vorstellen, wie die so, ach komm, Happy, halt deine Schnauze. Ja, genau. Halt deine Schnauze jetzt, lass uns hier einfach feiern. So, aber der Typ hat auch wahrscheinlich einfach, auch nichts anderes zu erzählen.
1: Nee, und der erzählt das auch so. Er ist halt nicht dieser klassische Geschichtenerzähler, äh, den wir eben, zum Beispiel bei The Focker. Wenn so ein älterer Mann mit so einer tiefen Stimme was erzählt und unsere Ohren werden ganz äh, spitz und die Augen ganz groß und man hört gebannt zu. Das ist, ja, wie Matthias meinte, der erzählt das zum
0: 100. Der mal. hat bestimmt zu Hause auch einen Hund und der Hund muss sich die Story <lacht> auch noch an. Der sagt dann, Mann, wie heißt Samson, Mann, Samson, heute die Jugendlichen, die wollen mir ja. einfach nicht zuhören, Es wird denen noch leid tun. Und dann ja. muss der sich die Scheiß-Story auch noch mal der, der Typ ist vom Charakter so, dass wenn denn was passiert und ist,
1: was sich bewahrheitet aus dieser Story, dann ist das ein Mensch, ich hab's euch ja, ja gesagt.
0: die wollte ja nicht zuhören. Ja, richtig. Ich und hab's das, euch gesagt. Das ist seine
1: große Stunde. <lacht>
0: <lacht> Besonders und wenn er für ihn ganz tolle Glück hat, dann kriegt er vielleicht, ist das Unglück so schlimm, dass er noch ein Fernsehinterview geben darf. Oh, oh, ja. Und dann kann er seine Story vor so vielen Leuten erzählen. Genau, genau. Wir bleiben in den äh, und wir kommen jetzt schon zu meinem letzten Punkt. Ist das aufregend, hier zusammen an einem Tisch zu sitzen? Mein letzter Punkt, äh, da geht es um, um diese Minenatmosphäre. Ja, ist wirklich. Das ist, ähm, es gibt sehr, sehr viele Aufnahmen, die auch in dieser Mine stattfinden und die, oh, jetzt habe ich hier meine, meine Notizen, ach so ich habe wieder alles so durcheinander, weil jetzt sind wir wieder in diesem, in diesem Rechercheloch, wo ich so viele Informationen, Mann, wir haben, wir haben vor dem Podcast gesagt, wir nehmen uns eine Stunde Zeit, um unsere Informationen und unsere, unsere Notizen zusammenzutragen, am Ende haben wir mal zwei Stunden gebraucht und ich bin noch lange nicht fertig. Ähm, aber das sind auch, äh, das sind halt total schöne Motive und total sehr interessante Motive und wenn einem da was interessiert, dann kann man da nochmal schön tiefer reingehen. Ähm, weil dieser Film ist wirklich in einer richtigen Kohlenmine gedreht worden, äh, nämlich in den Sydney Mines in, mhm. in Nova Scotia und teilweise mit bis ist wahrscheinlich also bei weitem noch nicht das Tiefste, aber in 300 Metern Tiefe, das muss man sich mal vorstellen, mhm. also so ich weiß nicht, in Jena ist das höchste Gebäude, glaube ich, bei 140 Metern und das doppelt mhm. und das unten und da haben die gedreht und äh, wir wissen ja, alle Film ist nicht wie, wie bei Blevage Project mit einer kleinen Handheld-Kamera mhm. und, und zwei Menschen, sondern das, das ist eine große Produktion mit vielen Leuten und selbst da wird mir schon schwummerig. Und es ist wahrscheinlich noch eine von den größeren Minen. Sydney Mainz wurde in 1784 wurde die Mine dort quasi gegründet und hat sich dann bis 1889 zu so einem richtigen Bergarbeiterdorf entwickelt. Und wurde natürlich dann umbenannt in ein fiktives Dorf. Aber das Gefühl bleibt das Gleiche. Und deswegen ist das auch äh, wie in unserer Folge Isolation. Man merkt dass diese Optik und diesen, diesen ganzen Locations an. Da steckt... Was drin, wo man nicht einfach in, in, vor einer grünen Wand das gedreht mhm. hat, sondern das ist echt dort, das ist dort, es gibt so eine, so eine Szene dort in den Umkleiden und sowas und in den trivialen Informationen findet man, dass das alles auch schweinekalt war und mhm. nass und sowas und das hilft natürlich der Stimmung des Films und der Authentizität, oh, schönes Wort für Podcast, der Authentizität des Films ähm, hilft das sehr. Bis Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts, so nach dem Ersten Weltkrieg, war diese Mine noch in Betrieb und dann nicht mehr. Und da gibt es eine, eine, eine schöne Story, weil die haben natürlich Locations gescoutet, wo könnte man das drehen? Mhm. Und dann haben sie eben diese Sydney Mines in Nova Scotia gefunden und haben gedacht, oh, das ist schon lange außer Betrieb, das ist nicht so runtergekommen, dass man das nicht machen könnte, aber es sieht rustikal aus, das sieht benutzt aus, das gefällt uns richtig gut. Und ähm, dann waren die Leute von dem Dorf dort, von den in sydney Mines, die waren so aufgeregt, oh, hier passiert endlich wieder was, weil es wahrscheinlich auch dort den einen oder anderen Happy gibt, der endlich mhm. aufgeregt ist, wieder was <lacht> zu erzählen. Gibt. Äh, und haben 50.000 Dollar gesammelt im Dorf und haben gedacht, Mensch, wenn die hierher kommen, dann wollen wir denen richtig schöne, eine saubere, eine, 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 eine frisch gestrichene Mine übergeben. Und dann haben die das dort in Eigenarbeit, haben die diese Mine aufgehübscht und dann kam das Filmteam dorthin mhm. und haben gesagt, ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Das sieht doch gar nicht mehr so aus, wie wir das ja. wollten. Und dann mussten die nochmal... 75.000, also 25.000 mehr, mussten die nochmal in diese Mine investieren, um sie wieder hässlich und rustikal oh. zu machen. Dann dachte ich mir, Mann, wie ist das denn eigentlich? Ich bin, als Großstädter habe ich mit Kohlemine jetzt auch nicht so viel am Hut, aber das Einzige, was man so weiß, ist, das ist ein Job, steht jetzt nicht auf meiner Top-10-Liste von nee. Jobs, die ich machen möchte. Mhm. Und es gibt hat ganz, 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 ganz viele schlimme Sachen. Es gibt kaum schöne Sachen über diesen Job zu erzählen. Die Geschichte von Kohlenminen im Speziellen geht mehrere tausend Jahre zurück bis ins antike China, angefangen mit primitivsten Werkzeugen und Mitteln mhm. und das hat natürlich auch zu der, dass das ein unglaublich gefährlicher Job, ein unglaublich schlimmer, schlimmer Job ist, wo ganz viele schlimme Sachen passieren können bis heutzutage noch und man sagt, dass äh, von 1900 bis 1920, also schon fast eigentlich am Ende der industriellen Revolution, mhm. wo das schon immer moderner wurde, aber eben noch nicht modern genug war, sind äh, also in diesen 20 Jahren alleine in den Vereinigten Staaten knapp 105.000 Menschen äh, in Minen umgekommen. Boah. Nur in den Vereinigten Staaten. Ist das so. Und da gibt es natürlich verschiedenste Sachen, die maßgeblich zu Unglücken führen. Das ist angefangen Ebenso wie es auch bei uns, um wieder zurück zu dem Film zu kommen, bei uns passiert ist, dass durch die Methangasentwicklung dort unten mhm. ständig eine Explosionsgefahr herrscht. Mhm. So, und man hat gerade in den Anfängen, wo die noch mit primitiven Spitzhacken gearbeitet haben und Kerzen benutzt haben, um das zu beleuchten, kam es ständig zu, zu Zündungen von eben diesen Methangasansammlungen, die unter der Erde aufkommen. So, und dann gibt es äh, Überflutungen wenn einfach durch Regen und sowas, dazu komme ich später auch noch im, im Speziellen. Und dann gibt es sogenannte böse Wetter. Mhm. Böse Wetter sind auch schädliche Gasansammlungen, wenn sie also das Methangas dann noch mit Atem abgasen, mhm. äh, da kann es zur Erstickungsgefahr und auch noch zu einer erhöhten Explosionsgefahr äh, kommen. Und weil der Christoph eben schon sein schönes Gedicht vorgetragen hat, habe ich auch noch ein Gedicht von oh. dem großen Agricola. Ja? Und das geht so. Es geht nämlich dabei auch um diese bösen Wetter. Und Früher haben die Bergleute äh, sich das, diese bösen Wetter als einen Drachen vorgestellt, mhm. ja, der feuerspeiend da durch die Stollen äh, schwebt. Und Agricola, Apotheker und Bergbauhistoriker, äh, der schrieb Folgendes. Diese Tiere, die schrecklich anzusehen und sehr feindlich gegen die Arbeiter gesinnt sind, das ist ein solch Tier bei Annaberg in der Grube, genannt Rosenkranz, welches zwölf Menschen mit dem Hauche seines Rachens tötete. Es sprühte seinen Flammenhauch aus, so oft es den Rachen öffnete, und erschien gewöhnlich in Gestalt eines Pferdes. In der St. Georgsgrube zu Schneeberg war eines mit schwarzem Felle, welches Arbeiter in die Luft blies, nicht ohne große Gefahr für seinen Körper. Ja, vielleicht war einer von denen Harry Warden. Ja. Genau. Da fällt mir, kann ich da einen kleinen Einschub Bitte, machen?
1: gerne. Äh, Matthias und ich, wir haben ja mal äh, viel mehr Matthias ein Theaterstück auf die Beine gestellt, und zwar Kokoskinder, mhm. wozu ich den Text beitragen durfte. Und da gibt's auch eine Passage, da geht es um den Kanarienvogel. Und diese Vögel, die wurden auch in Minen benutzt, in Käfigen, um zu gucken, ob die Gase wirken. Denn die Vögel wurden dann unmächtig, noch bevor die Menschen unmächtig äh, hätten mhm. werden können. Also diese Vögel wurden als Alarmzeichen benutzt.
0: Genau, ein weiteres Alarmzeichen sind die sogenannten Fireman oder oh. Mine Fireman oder Underground Fireman. Es gibt Videos davon bei YouTube. Ich weiß gar nicht, was das ist. Nee, schlimm ist das. Mit provisorischer Schutzkleidung sind das quasi Auserwählte, ich bin mir sicher, sie haben sich in Anführungsstrichen freiwillig dafür gemeldet. Mhm. Äh, provisorische Schutzkleidung sind die dann quasi mehrmals am Tag in die Minen rein und haben sich, haben kleine Gruben in diesen schon furchtbar scheißengen mhm. äh, Stollen, haben die Gruben äh, ge Gruben gegraben? Haben die Gruben Gruben gegraben. <lacht> Wer einem eine Grube gräbt hat ein Verdient ja, haben, Geld. Verdient, <lacht> <lacht> verdient Geld, vor allen Dingen oh. nicht viel. Da ja, sind wir uns richtig. wahrscheinlich alle sicher. Ähm, hat eine Grube gegraben und hat sich dann unter Holzpaletten Schutz gesucht, versteckt. Und dann ist dieser Underground Fireman hatte äh, was Entzündendes und hatte immer die Aufgabe zu gucken, ob es entzündlich ist. Und wenn was in die Luft gegangen ist, dann hat er ja zum Glück unter den Holzpaletten Schutz gehabt und mit seiner provisorischen Kleidung. Das ist das ist, ein übler Job. das ist ganz, das ganz. Das ist nicht bewusst. Das ist ja schon, das ist ein Film an sich. Ja, definitiv. Und wie vorhin schon gesagt, heutzutage ist der Job bei weitem nicht mehr, zumindest für den einzelnen Menschen im Normalfall, nicht mehr ganz so schädlich. Oder beziehungsweise nicht schädlich ist der wahrscheinlich immer noch, aber nicht ganz so gefährlich. Zumindest da, wo eben auch mit Modernisierung gearbeitet wird. Ich habe trotzdem mal drei weitere Unglücke rausgesucht. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein, kein unglücks Tourismus, aber die sehr in die Geschichte eingegangen ist. Der erste ist ähm, äh Husker Pit in Großbritannien 1938, wo, das ist eben ein Fall von, von Überflutung, wo nach heftigem Regen ähm, der, der Schacht nach draußen überschwemmt mhm. worden ist und zur damaligen Zeit haben noch äh, ganz viele Frauen und ganz, 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 ganz viele Kinder, was natürlich ein körperlicher Vorteil ist, weil die so klein sind, mussten immer auch in den Minen arbeiten ähm, und dort waren eben ganz viele Kinder in dieser Mine gerade tätig. Also wirklich Kinder zwischen 17, 7 und 17 Jahren. Mhm. Ähm, und die sollten eigentlich warten, bis der Weg wieder frei ist. Und die sind aber wahrscheinlich so aufgeregt gewesen und sind, haben Panik gekriegt. Und da haben die versucht, äh, rauszukommen und haben es aber nicht geschafft. Und so sind 26 Kinder äh, an diesem Tag dort ertrunken. Und ähm, dieser Fall ist wichtig, weil danach gab es eine Gesetzesänderung, dass äh, keine Frauen in Minen mehr arbeiten durften. Und zum Glück, keine Kinder mehr. Zumindest die, die jünger waren als zehn. Mhm. Mit zehn durfte man immer oh, noch in der Mine arbeiten. Ist das übel. Dann gibt es einen Fall in der Zeche-Monopol-Schacht Grimberg 3 und 4. Das wohl größte deutsche Grubenunglück. Ähm, am 20.02.1946, nah an Valentinstag, wie ihr merkt, hat aber damit natürlich nichts zu tun. Ist mir nur als witziger oder ulkiger Fakt mit aufgefallen. Ähm, da gab es eine... Das war ein Fall von eine Explosion, eine Methangasexplosion, in der 405 Bergarbeiter starben. Wie gesagt, das größte Grubenunglück mhm. Deutschlands. Nur 64 haben überlebt. Drei Tage später wurden immer noch acht Männer geboren. Und der letzte Überlebende, der, also der letzte mhm. lebende Überlebende, war Friedrich Hägerling, der ist 2013 gestorben. Und das Absurde daran ist, dass. Der wurde 30 Stunden nach dem Unglück gerettet und musste sich nach seiner Befreiung dann vor dem Militärgericht verantworten, weil man ihm vorgeworfen hätte, er habe sich von der Arbeit gedrückt und hat deswegen überlebt. Dann gibt es natürlich gerade in solchen Bergbaugebieten, je nachdem wie das konstruiert ist, äh, gibt es nicht nur... Äh, Probleme in der Mine, sondern eben auch in den Gebieten drumherum. Und so gab es in Aberfan, heißt es glaube ich, in Südwales, 1966 ein sehr, 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 sehr großes Unglück, wo es einen Erdrutsch gab nach drei Wochen Starkregen mhm. und 110.000 Kubikmeter Abraum, also so Material Landmasse. kann man sich gar nicht vorstellen, mhm. wie viel das ist, aber das ist den Berg runtergerutscht in das Dorf und hat dort ähm, eine Grundschule, eine Mittelschule und eine Farm unter sich begraben. Und nur allein durch diesen durch diesen Abraum, von diesen, diesen Runterrutschen von dieser nassen Masse sind 144 Menschen und davon 116 Kinder gestorben und mit diesen Worten schiebe ich mir noch so ein kohlefarbenes coole äh, Stückchen Lebkuchen, Herzchen in den Mund und richtig. gucke mal, was, was ich da so erwische ich esse jetzt auch noch so mm. ja, siehst du, jetzt habe ich hier eins mit Marmelade, ich habe mich gleich ganz erschrocken, weil es so kalt war plötzlich an der Zunge mm. ich habe hier ein richtig leckeres, hast mm. du, ist das mit weißen, weißen, weißer Garnitur oben noch drauf? Nee. Ja, das sind nämlich die mit Marmelade, jetzt habe ich es rausgefunden. Ja, das ja. ist die,
1: die, die ohne weiße Garnitur sind mit Marmelade. Genau. Weil die mit Garnitur, das sind so eine Blöffer. <lacht> da
0: greift man zu und dann ist nichts drin. Ja, da ist Ja, ich mag es nicht. Aber wenn einer dazwischen ist, ist das ganz erfrischend, könnte man sagen. Was ist denn das überhaupt? Ist das Aprikose? Die Tüte hier noch rumzunehmen. Wahrscheinlich Aprikose. Passt auch gut. Ich bin dran, war mit. Du bist dran. Punkt. Es tut mir leid, dass das jetzt so ein, Nö, so ein, ich, so ein Downer ich, war, so ein Runterzieher, ein ich, ich fand das,
1: ich find, fand das sehr interessant und weil es halt, das soll nicht die 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 verlorenen Menschenleben mindern, weil es halt auch lange zurückliegt, zumindest in unserem Breiten, kann man sich solche Geschichten ruhig geben. Mhm. Ich finde, ich ja, find find das die auch, gut. Wichtig, und, auch und, und es zeigt auch, dass also diese, dieser Film, der wurde ja in Kanada ja. gedreht und die äh, haben sich solch, so eine Mine gesucht, wie dicht wie, wie die an der Realität sind. Ja, und, äh, definitiv. und dass diese Unfallgefahr, die eben oder der Unfall, der das ausgelöst hat, dass der nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Ich finde, das muss ich einfach einschieben gleich hier, wie da mit der Mine umgegangen wird, oder mit dem Ambiente, das ist, das ist so toll. Es gibt da eine Fahrt, da fahren die mit diesen Minenwaggons. Ja in den Stollen, heißt mhm. das glaube ich, hinein und dann setzen sich die Männer und Frauen da rein und dann reicht denen jemand Decken, so um Pff. über die Beine zu schlagen, weil es da einfach kalt drin ist und nur diese ganz kleine Geste, dass die sich so Decken rumbinden, das das, das, das gibt mir das das gibt so viel Realität mhm. und beweist vielleicht auch oder ist schon ein Indiz darauf, dass die da wirklich gedreht haben, weil es einfach wirklich auch kalt war.
0: Ja. Ich hätte auch noch viel mehr über, den, über die Optik des Killers zum Beispiel schreiben können, weil der mhm. hat natürlich ein Minenarbeiter-Outfit äh, an, hat mhm. so eine Gasmaske auf und das ist, wirkt sehr brachial mit seiner Spitzhacke ja. ähm, und es gibt so unglaublich viele Szenen, wo man ihn quasi sieht mit der äh, Helmlampe, mhm. weißt du das wahrscheinlich, mit so einer Helmlampe ja. ähm, und dann später kommen auch noch mehrere runter mit Helmlampen und du hast nichts, sondern nur die Beleuchtung durch diese Helmlampen, das ist sehr, sehr atmosphärisch.
1: Genau, dieses Kostüm
0: wirkt sehr brachial. Ja.
1: Und angsteinflößend.
0: Ja, es gibt so. eine Szene, da verfolgt er dann die, die Teens da unten und haut mit seiner Spitzhacke die Lampen kaputt. Und mhm. Dann wird es immer dunkel um ihn mhm. rum und dann geht er zur nächsten, man sieht ihn so schemenhaft, dann macht er die Lampe wieder kaputt und immer nur diese, diese Helmlampe.
1: Mein nächster Punkt behandelt auch ein Mensch mit einem, mit einem Kostüm. Mit einer Uniform.
0: <lacht> Guter Übergang. Ja, Wichtig immer an Halloween und Fasching zu überlegen, ist das wirklich ein Polizist oder ist es nur ein Mann in einem schlechten Kostüm? Ja.
1: <lacht> und zwar, meine Figur, oder über die ich jetzt sprechen möchte, die heißt Jake Newby, wird dargestellt durch den Schauspieler Dan Franks, der mir kein Begriff ist. Mm -mm. Die Figur ist so um die 50 Jahre alt, würde ich jetzt mal schätzen. Jake Newby ist der Chef der örtlichen Polizei. Wie könnt ihr euch den vorstellen? Der trägt halt so eine Lederjacke, aber so eine Kuli-Lederjacke, wo, wo äh, der Kraken mit, was, was, was haben die immer also so? So Fellimitat. Ja, so Fellimitat mhm. als Kraken. Wie so eine Fliegerjacke. Und, und so, ja, und so, so einen braunen Stoff mhm. und dann trägt er eine enge schwarze Hose und, und hat immer als kleinen Spleen äh, eine Pfeife im Mund. So, ähm, Stimmt. Ungewöhnlich für solche Art Polizisten zumindest im Film. So, Zum Glück ist kein Crackpfeifer.
0: <lacht> wissen wir wissen, nicht. Er, er
1: ist auf jeden Fall immer sehr chillig drauf. <lacht> äh, er, und neben, neben dieser Lässigkeit ist er auch sehr engagiert. Er ist engagiert und versucht, wenn dann die Mordserie beginnt, alles zu tun, um äh, weitere Morde zu verhindern und auch den, den Aufenthaltsort von Harry Warden zu ermitteln und. Dieser Mensch, dieser Jake Newby, der liebt seine Stadt. Und das geht so weit, der kennt alle Menschen mit Vornamen. Der kennt auch die jungen Menschen mit Vornamen. Also es ist nicht so, dass er denkt, ach, hier sind die Partyleute und ach die sollen mal lieber woanders feiern. Sondern der ist da gut dabei. In der allerersten Szene, in der er auftritt, das ist ungefähr nach acht Minuten, kommt er in die Stadthalle, wo die Tanzveranstaltung stattfinden soll und rempelt aus Versehen einen der jungen Männer an, und zwar den Sohn des Bürgermeisters, und entschuldigt sich sofort. Und das ist der erste Eindruck, den wir von ihm haben. Also ein aufmerksamer und auch umsichtiger Mensch. Warum sage ich das, der diesen Ort liebt? Ein anderer bekannter äh, Polizeichef aus dem Horrorfilmbereich ist ja Chief Brody aus der Weiße Hai. Und da haben wir ja eher eine Figur, die gar nicht beheimatet ist mhm. auf dieser, ist das eine Insel? Diese ja, Stadt, also, ja.
0: ja, so eine Halbinsel. Ja, im
1: genau. Und die sich auch mit dem Bürgermeister nicht versteht. Weil der Bürgermeister natürlich immer Sachen beschließt, die She Chief Brody anders machen würde. Hier ist es anders. Hier sind der Bürgermeister und äh, der Polizeichef Dicke, kann ja, man schon sagen. Zumindest
0: äh, dann im Verlauf des Unglücks des Films sind die zusammen unterwegs und versuchen ja. zusammen herauszufinden, was hier los ist.
1: Genau. Und die sind also dahingehend engagiert. Und was ich auch bemerkenswert finde, deswegen finde ich diese Figur wahrscheinlich auch sympathisch, wenn dann die ersten Vorfälle passieren, entscheiden die ganz schnell, wir müssen alles absagen zum Schutz der Stadt. Im Vergleich zum Weißen Hai, da soll das ja bis fast zum Ende durchgedrückt werden, dass die Badesaison offen bleibt. Jetzt muss man natürlich sagen, die verdienen durch diese Tanzveranstaltung nicht so viel Geld wie, äh, hieß das Amity Island? Ja. Wie, äh, ja, wie dieser Badeort, wahrscheinlich kommt Happy auch zugute, wenn die Tanzwahnstechnung
0: nicht... Ja, richtig, dann können nämlich alle wieder <lacht> bei ihm abhängen sich seine Schatzgeschichte Ja, richtig, und
1: dann kaufen sie bei ihm das Bier und nicht im nächsten Supermarkt. <lacht> ja. So, dieser äh, Jake Newby, der, der versteht sich auch besonders gut mit einer Figur, die heißt Mabel. Und dieser Mabel passiert, das kann man ruhig sagen, das ist in, in den ersten 20 ja, Minuten, klar. die wird umgebracht. Und wenn er diese Mabel findet, ich weiß gar nicht, was für einen Beruf sie hat, aber sie ist da auch sehr involviert in den Vorbereitungen für die
0: Veranstaltung. Genau, Na, die haben ja oft, haben die ja so Stadtvereine oder sowas, das ist ja dort... Ich weiß nicht, ich bin ja wie, wie, wie gesagt, Großstädter, vielleicht gibt es das ja hier auch. Aber man kennt das von Gilmer Girls auch. Wieder. Wir referieren oft auf mm -hmm. Gilmer zurück, weil es halt so, für so eine bestimmte Stimmung steht, die uns ja. sehr anspricht. Und da gibt es ja auch immer in, den, in so einem Stall, also in so einem großen, in, einem, äh, in einer Scheune, ja. gibt es immer so Stadtversammlungen ja. einmal in der Woche, wo ja. der nervige ja. Bürgermeister da auch immer spricht. Ja. Ähm, und ich denke, da wird sie engagiert sein und da wird, da es in Vorbereitung auf nach 20 Jahren wird entweder Valentinstags gefeiert, mhm. wird es einfach Aufgaben gegeben haben. Und sie hat bestimmt die Deko-Gruppe kann ich mir vorstellen. Ja, sie sollte die sein. ganze Stadt und den, den Feierort dekorieren und ähm, deswegen ist sie auch sehr beliebt, würde ich sagen. Ja.
1: Es, es gibt auf jeden Fall zwischen ihr, zwischen, also zwischen Mabel und Schiff äh, Newby gibt es eine Verbindung. Die ist sehr im Wagen gehalten. Man kann, viele Sachen kann man nur erahnen. Und als, als sie dann verstirbt, bekommt er, etwas später bekommt noch ein Paket. Oder nicht ein Paket, sondern so eine Konfektschachtel. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie das läuft, weil sie muss sie ja früher abgeschickt haben, ob man das einfach aufgibt und sagt. Das sind ja so standardisierte Konfektschachtel, die ja. die meistens bekommen. Und dann gibt es diesen Moment, dann erwartet er, wie ich schon eingangs erwähnt habe, er erwartet was Schlimmes da drinne, ein, ein Herz.
0: Ich habe jetzt, ne, hab jetzt einen kleinen Einschub, der dich vielleicht überrascht. Oh. Vielleicht hat der Killer die Schachtel mitgenommen. Ich wollte sie ihm das persönlich geben. Oh, Der hat die gar nicht abgeschickt, sondern nein, ich er hab's, hat ihm das auf die Veranda gelegt. Das klingt absolut logisch. Mhm. Das klingt absolut logisch.
1: In dieser Angst macht er diese Schachtel auf und die Spannung steigt und er hat schon Ekel im Gesicht und dann findet er da drin tatsächlich Konfekt und eine kleine Karte, die da drin ist. Und da steht ihr Name drauf. Und das war für ihn. Und dann fällt er in so eine Trauer. Und genau das macht diese Figur auch wieder so sympathisch. Das, äh, das ist ein Polizeichef, der ist dabei. Und der tut auch Dinge. Der ist nicht nur so im Hintergrund. Das hat man ja auch manchmal bei Slashern, dass die fünf Minuten vorkommen und dann wie bei Promlight. Und dann einfach äh, in den Hintergrund ge gerückt werden. Mhm. Und er ist aktiv an den Ermittlungen beteiligt und man nimmt ihm sein Engagement ab. Diese Figur gefällt mir, weil... Äh, sie hat
0: mich sofort äh, bekommen. Ja, und da wird nicht lange irgendwie rumüberlegt, sondern es wird halt schnell gehandelt. So Und das, ähm, das ist so ein Common Sense, äh, dann mm. auch zu diesem Unglück. Ja. Und auch die, wenn dann gesagt wird, hier, der Tanz findet doch nicht statt, dann natürlich sind die Jugendlichen erstmal angepisst mhm. oder sowas, aber es wird, und es wird nach Alternativen gesucht, mhm. dann natürlich auch eine Alternative gefunden, die lassen sich ihre Feier nicht nehmen. Aber <lacht> es wird jetzt nicht... Gegen den Polizisten oder gegen ja. den Bürgermeister gewettet hat, sondern es geht mehr um ein Ärgernis, dass es jetzt nicht stattfinden darf, als so. dass man gegen die Leute versucht anzugehen oder die einzuschüchtern, die dafür verantwortlich sind. Und das finde ich, das hat so ein Dorfgemeinschaftsgefühl, ja. was ich sehr herzerwärmend finde.
1: Weil wir erleben das zwar verstärkt bei den äh, jungen Erwachsenen, aber letztlich trifft es ja alle, weil die ganze Stadt wollte, die ganze Kleinstadt wollte dieses Fest feiern und diesen Ball. Also sind auch alle betroffen von der Absage das merkt man auch, was Matthias vorhin so schön beschrieben hat, diese Vorbereitung. Mhm. Da machen alle mit. Und da macht auch der Sheriff mit. Mhm. Und da macht diese Mäbel mit. Und da macht der Bürgermeister mit. Und dann kommen die jungen Erwachsenen, und machen ihre Scherze. Und dann wird man kurz erschrecken, sie sich kurz. Und dann lachen sie aber drüber. Ja. Das ist eine sehr
0: schöne Stimmung. Da lässt man sich auch einlohnen. Das mhm. hat fast was Weihnachtliches. Ja, ja und äh, ganz, ganz finde ich bedeutsam und das ist schon äh, quasi das zweite Mal, dass wir das in diesem Podcast haben und es gibt noch einen dritten großen Film, ähm, den, den wir gesehen haben, wo, wo der Mensch auch verantwortlich dafür ist. Viel dazu trägt natürlich auch der Soundtrack bei, ähm, hm. der, der, der sehr große Stimmung macht und ihr erinnert euch vielleicht, nee was heißt vielleicht, <lacht> <lacht> ihr erinnert euch natürlich auf jeden Fall unsere große Highlight-Folge Prom Night. Da haben wir auch schon sehr viel über die Musik gesprochen und dass der sehr dazu beiträgt, weil die, wenn ihr euch erinnert, bei den Tanzszenen zu existierender Popmusik getanzt hatten, die dann später von Paul
1: Sasa
0: ja, ausgetauscht wurde oder neu komponiert wurde. Und ja. er musste quasi auf die bestehenden Tanzsequenzen. Also wirklich eine Koryphäe seines Fachs, könnte man sagen. Und da wird uns Christoph jetzt ein bisschen was noch zu erzählen zu Paul Sasa.
1: Also äh, Pro Sasa ist Jahrgang 52 und er war dann um die 30 und man kann sagen, der hat eine Hochphase gehabt wo innerhalb von zehn Jahren viele heute sehr bekannte Soundtracks geschaffen wurden von ihm. Und er hat äh, oft mit dem, mit dem Regisseur Bob Clark zusammengearbeitet, zum Beispiel bei einem Film, den ich durch Matthias kenne.
0: Mm, da auch? Ja. Bei Fröhliche Weihnachten? Genau.
1: So. Toller Film. wirklich Toller Film. Film. So, und dann hat er bei Porky's Rache, ist der auch von Bob Clark? Oh, das, ich glaube, Porky ja. ist auch von Bob Clark. Ja. Mord an der Themse und eben äh, A Prom Night oder Curtains waren ohne Ende. Also Slasher-Filme, aber eben auch sowas wie Fröhliche Weihnachten, hm. hat den Soundtrack zugeschrieben. Und was ich bei ihm so mag, ist, ist auch die, ist, ist die, ist die Spannbreite. Er, macht, er kann ganz minimalistische Klaviermusik komponieren, die dann meistens Szenen mit Liebespärchen untermalt oder melancholische Szenen. Dann kann er das große Orchester auffahren, was bei Blutiger Valentinstag zu mehr bemerken ist, bei einer Szene, wo auch ein Liebespaar an einem, so einem so ein tristen Strand entlang läuft. Dann hat man so eine Geigenmusik. Und das, das Tolle ist, diese Musik ist irgendwie ist die schmalzig, aber das ist ein Kontrast zu dem Hintergrund, weil wie Matthias schon meinte, das ist eine wirkliche Bergarbeiterstadt und das sieht auch alles so, das, okay. sieht, das sieht trister aus. Wir hatten doch
0: schon mal so eine Szene. War das bei Prom Night?
1: Richtig. Und zwar Jamie Lee Curtis und der männliche Schauspieler genau. und auch vor, vor dem Wasser. Und auch vor dem Meer.
0: Äh, wo da brüchelt es ja auch ein bisschen.
1: Genau. Die fangen an so mit Geplänke und dann gewinnt das äh, Gespräch eine ganz ernste Tiefe. Ja. Und da hat man auch so einen Panoramablick und, äh, und eben diese orchestrale Musik. Die Musikauswahl ist in diesem Film auch markant und die würde ich auch in, im Vergleich zu Prom Night setzen. Wir haben, haben wir hier ein anderes Klientel. Wir haben die Minenarbeiter. Wir haben deren Frauen. Also da arbeiten nur Männer in der Mine. Und da läuft in der Kneipe Country Musik. Mhm. So. Entgegen bei Prom Night, da haben wir Popmusik, Disco-Musik, die eben von Paul Sessa ja, Highschool-Atmosphäre. High ja, genau. Ja. Und bei fröhliche Weihnachten haben wir was ganz verspielt Nostalgisches. Mhm. Ja. Das kriegt dieser Mann also super hin. Die Meisterleistung, für mich zumindest, und die hat für mich den gleichen Stellenwert wie bei Prom Night, die Disco-Nummern, die, wie vorhin schon gesagt wurde, er nachträglich komponiert hat und punktgenau zu den Tanzszenen auch komponiert hat. Die Meisterleistung hier ist ein, ein 80er Jahre Fox Song. Und der heißt The Ballad of Harry Wharton. Und äh, dieser Song wird eingesungen von dem schottischen Sänger John McDermott, der äh, auch mit Paul Sasser befreundet war. Der Song läuft erst am Ende während des Abspanns. Das wirklich grandiose an diesem Song ist, unabhängig von der Stimmung, die er vermittelt, ist der Text. Denn dieser Text erzählt alles, was ich vorhin zu Punkt 1 erzählt habe. Der erzählt diese Lagerfeuergeschichte. Der erzählt eben diese Ballade von Harry Warden. Mhm. Und dieser Text, gerade die, die letzten beiden Zeilen, die da auf Deutsch heißen, und ob die Jahre kommen und gehen, es erinnert sich niemand mehr an den Horror vor langer Zeit, ist für mich auch die Quintessenz vieler lächer weil es eben oft um eine vergessene Tat in der Vergangenheit geht oder die, die verdrängt werden soll. Und dann passiert in der Gegenwart dieser lächer passieren diese schlimmen Ereignisse und aber der Ursprung ist immer irgendwo in der Vergangenheit. Und dieses Thema behandelt dieser Song. Also der ist wirklich der ist wirklich ganz, ganz toll. Also auch inhaltlich.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Diese Ballade setzt, wie sage ich das, spoilerfrei, das Ende ist sehr, sehr grandios. Und dann kommt dieser Song am Ende und das ist wirklich großartig. So wie der gesamte Film. Und es macht zum Spaß, darüber zu sprechen und, ähm, und wieder Laune, den nochmal zu gucken. Liebe Horrorfreaks, liebe Uncut-Freaks, Uncut Uncut schickt uns bitte keine ausgeschnittenen Herzen in Konfektschachteln. Wir <lacht> möchten die nicht haben. Ihr könnt ihr behalten, könnt ihr selber essen, könnt ihr selber essen und euch eure ungeschnittenen, eure ungeschnittenen Igel-Budleck-Fassungen angucken, ähm, und euch daran erfreuen. Nein, wir sind ja, in der Regel sind wir auch so oder sind sehr bedacht darauf. Wir, nee, das ist gut. Wir sind bedacht darauf, die beste zu bekommende Fassung zu können. Wir können da auch mal drauf warten, wir können auch darauf warten, wenn wir sehen, okay, die Fassung ist jetzt noch nicht existent, aber vielleicht kommt die irgendwann mal raus, dann können wir darauf warten. Aber wenn einfach dort kein Ende in Sicht ist, dann habe ich lieber den Film gesehen und die Stimmung erfahren, als darauf zu verzichten. Und genau das Gleiche gilt für diesen Film. Den gab es als dieses Jahr zu Weihnachten gab es den einfach so bei Prime im Abo. Ich glaube, Ach, leider aktuell ist der nicht ja. verfügbar, aber der ist mietbar in der wirklich, mhm. in der sehr, sehr guten, in der sehr, sehr guten Fassung. Ähm, also, wenn ihr an Valentinstag denkt, kaufe ich jetzt doch das Billie Eilish Parfüm, was überall ausverkauft mhm. ist, für 300 Euro bei eBay. Oder schenke ich einfach mal ein einmonatiges Abonnement des Films Blutiger Valentinstag. Ich weiß, was ich tun würde. Ja. Ich würde das Parfüm kaufen, weil den Film haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Guckt euch den Film an. Der ist wirklich, also wenn ihr Horrorfans seid oder wenn ihr, wenn ihr spannende 80er-Kultfilme mögt, dann guckt euch den Film an.
1: Ja. Macht Und es euch gut. Und der, der ist für diese Art Film
0: hat ja auch eine
1: sehr gute Qualität. Absolut. Und damit meine ich nicht das filmische Material, ob das jetzt Blu-ray ist, DVD oder äh, Stream, sondern damit meine ich, wie der aufgenommen wurde. Ja. Also von Soundtrack bis Kameraarbeit, die Schauspielerinnen es funktioniert alles. Es ist wirklich äh, ein sehr, sehr gut gemachtes Lächer und kein Billigprodukt. Obwohl der war nicht so teuer, oder? Nee.
0: Ich glaube, der hat um die drei Millionen gekostet. Ist schon relativ teurer. Mhm. Also inflationär gesehen ein relativ, relativ teurer Film, was sicherlich an den zig Locations und ganz viele Leute spielen da mit. Also diese mhm. Gang, diese Bergarbeitergang, die ist riesig groß. Mhm. Und ganz viele coole, verschiedene äh, Charaktere. Mhm. Ähm, hat leider nicht so viel eingespielt, was sicherlich. Ähm, Danke, Mark David Chapman. Ja, Arschloch. Ja. Das war ja, da war der Film in der falschen Zeit. Ja, hat leider, hätten sie vielleicht. Heute, heute erfährt man, oh, einer meiner Hauptdarsteller ist vielleicht ein Menschenfresser, dann warten wir mal noch zwei Jahre, bis wir den rausbringen <lacht> und tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Hätte man da vielleicht auch machen können. Okay, ihr Lieben, schaut euch Blutiger Valentinstag an und schaltet bald wieder rein, wenn es heißt eure Filme am Küchentisch. <lacht> ich nehme jetzt hier noch so einen Lebkuchen. Was ach, war jetzt auch. die mit... Achso, ich nehme zur Feier des Tages noch einen gefüllten. Ach, das, genau das gleiche wollte ich gerade sagen. Du nimmst zur Feier des Tages einen ungefüllten?
1: Ja, ich mache jetzt heute ach, mal wir auf machen den Risiko. Ja.
0: Schön, ja, Schön, wir schieben uns den jetzt gegenseitig in den Mund. Mm. Mm. Oh, mm. geil. Geil, danke Christoph. Kannst schön deine Hand, wieder, kannst deine Hand wieder aus meinem Gesicht nehmen. Danke.
1: <lacht> Dunkel
0: wie Staub, <lacht> Okay. Kennt, eure, kennt eure dunklen Staublungen doch mal in den Kuchen. Tschüss.